0: Bueno, para que los recién se suman, estamos en un ciclo de charlas donde hablamos de e-commerce con gente que ama el e-commerce y es parte del e-commerce, y en este caso no, no, es, no es menor. Estamos con Javi Boxe. ¿Cómo andas, Javi? Hola, Martín. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Y hoy me vas a ayudar a responder dos preguntas que son muy sencillas en e-commerce, que todo el mundo se las hace y todos tienen la respuesta, que es ¿Cuánto sale armar un e-commerce? Y... ¿Qué es una
1: operación grande y qué es una operación chica? Mirá, mirá, mirá qué agenda te pongo para empezar a hablar. Bueno, qué lindas preguntas, ¿no? Interesantes. Eh, dentro de mi background, que vengo del mundo del turismo, nada que ver, pero siempre he pegado lo que es el, la, la, la comercialización eh, de lo que es sistemas ¿no? a, a través de, de la web. Muchas veces, bueno, es esa pregunta, ¿cuánto sale? ¿no? O sea, es, es, en, en turismo a mí me preguntaban, ¿y cuánto, viste? Trabajo en turismo, ¿y cuánto sale un vuelo de tal, tal? Y bueno, yo siempre le decía, un millón, la moneda, ponen la que vos quieras, ¿no? A propósito, porque todo depende muchas veces. Depende de la, la disponibilidad, depende de la temporada, depende de la depende de muchos factores, ¿no? Pero bueno, en el mundo del e-commerce, no cuando uno, uno empieza a explorar o a decir, bueno, eh, vas a ver tecnologías, de esas tecnologías también dependen los costos de una implementación, ¿no? Acá tenemos que separar lo que es tecnología de lo que es eh, justamente la capa de servicios sobre esa tecnología. Que es justamente, por ejemplo, una agencia de e-commerce, ¿sí? Una agencia que implementa e-commerce. Hay agencias que implementan, hay agencias que implementan y dan servicios de marketing, ahí, ahí, ahí tenés, o sea, en el mundo eh, de, del e-commerce, a nivel servicios, tenés de todo, ¿no? O ca cada uno tiene su nicho más específico. En el caso de, de, bueno, cuando vos vas eligiendo tecnologías, ¿no? Eh, bueno, vas a tener tecnologías que la implementación es, no tiene costo, sí, o sea, no va a decir, bueno, ¿por qué? Porque es un, hágalo usted mismo. El costo es el tiempo que uno le va a dedicar, ¿no? O sea, pero bueno, muchas veces eso uno no lo ve. ¿Por qué? Ese tiempo que uno le va a dedicar es también el que no lo ve, no le pone un precio, entonces muchas veces le resulta difícil poder mesurarlo del otro lado. Eh, tomando el cuento que me hacía un, un, un compañero que de, de, de provinciano siempre, o sea, tenía que cambiar la rueda y te, te hacía un cuento tipo de la no andricina o sea, wow, eh. Eh, eh, tomé de él estas cuatro palabras, caro, costoso económico, barato, son cuatro conceptos totalmente distintos sí entonces, partiendo de esa base uno yo te puedo decir sale 10 y uno te dice Uy, es, es re económico y otro te dice no, es re costoso. Barato, barato, son, es como lo desprestigia, ¿no? Entonces, es como, bueno, intento usar el término barato no, no, no dentro de mi, mi, mis charlas comerciales, ¿no? Yo hago una venta consultiva de lo que es la tecnología por un lado, ¿sí? Y por otro lado, los servicios que brindo sobre esa tecnología. Entonces, ahí empezamos a, 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 a desmascarar un poquito lo que es los costos. Primero, sobre qué tecnología estás hablando. ¿Por qué? Si estamos hablando de una tecnología que es licenciada, o sea, que es barato, tengo que pagar para tener el código para poder usarla, ¿sí? Hay tecnologías que tienen licencias altísimas. Y si vos vamos a suponer que son montos que a veces, a veces son similares o, o más altos incluso. Vamos a suponer que es un millón de dólares el costo de la tecnología porque es un proyecto global, bla, bla, bla. ¿Qué vas a esperar? ¿Una implementación de 10 mil dólares? No tiene correlación. Entonces, para brindarte servicios sobre esa tecnología, por ahí yo tengo que tener como agencia, ¿sí? un equipo certificado en esa tecnología, en el cual para tener un desarrollador sobre esa tecnología yo tuve que invertir no solo en el sueldo, sino en certificaciones para que esa persona pueda implementar, o sea, tenga conocimientos para implementar esa tecnología. Y hablamos, si hablamos de una licencia de un millón de dólares, para poder generar un desarrollador, un perfil que pueda trabajar sobre esa tecnología, no estamos hablando de cuestiones económicas. Entonces, eso me puede marcar también un costo que me va a salir, o sea, eh, eh, ese proyecto. ¿sí? Entonces, las tecnologías marcan mucho. ¿sí? Por ejemplo, eh, tecnologías que son eh, de amplio conocimiento, todo lo que es WordPress y su carrito de compras que es WooCommerce. Claro, son tecnologías que son muy económicas. ¿Por qué? Porque hosteo eh, por pocos dólares anuales, compro una plantilla, lo puedo hacer yo si tengo un, algunos conocimientos de programación o lo, le pago a alguien para que lo haga. Pero bueno, cuando ese alguien me pone un precio, tal vez vez digo, pucha, eh, ¿por qué? O, o a ver, al no tener conocimientos, justamente hablamos de qué es costoso, qué es económico, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a, a ver qué recursos, ¿sí?, una agencia, no, no te hablo de un freelance, de que yo te lo hago, quédate tranquilo, o el primo, mi amigo, que me hace un precio, ¿sí? Eh, vamos a hablar siempre de algo más, más, más profesional. Empezamos a ver, bueno, yo para brindarte ese servicio, ¿sí? Por ejemplo, de un sitio con un diseño personalizado, yo voy a tener que tener distintos perfiles. De entrada, una, un gestor de proyecto. Ese gestor de proyecto, ¿sí? O sea, muchas veces... Decir, ah, pero eh, se reúne conmigo una vez a la semana durante cuatro meses que dura el proyecto, por decir, un, un, un periodo. Bueno, pero internamente es el que también drivea el proyecto interno con otros perfiles, por ejemplo, en una primera etapa. Los diseñadores. O sea, cómo, cómo se va a ver, qué, qué es lo que, qué, qué es lo que pretende el cliente, ¿Qué, qué es lo que gustó, ¿Qué, qué es lo que le gustó, ¿no? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es donde? Entonces empezamos a ver cuál era el alcance del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué definimos un alcance? Justamente porque yo muchas veces, hablando de eh, deseos, ¿no? Le digo, bueno, mira el espacio y ¿ves la, la estación internacional espacial? Sí, espacial internacional, sí, bueno. ¿Ves que tienen, no sé, son como tres canchas de fútbol gigantes, Bárbaro, perfecto. ¿Vos sabés que nació con un módulo? Claro, lo que ves hoy fueron años de desarrollo, años de seguir invirtiendo y años de que fue creciendo. Bueno, Muchas veces todos quieren tener el Amazon, el mercado libre de hoy, ¿no? Pero bueno, googlea eh, eh, un poquito de cómo se veía Amazon en la primera etapa. Bueno, fíjate que tiene mucha, mu muchos, muchas horas de evolución, de cambios, de análisis, hablando de, 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 de grandes marcas, pero bueno, si lo, lo traemos a, a una PyME, ¿sí? muchas veces ven un sitio, wow. Es, sí, la, la, la típica para mí es, un bueno, ¿qué te gusta? Una Adidas, un Zara. Y si sí, a todos nos gusta una Adidas en Sara. Pero bueno, yo te lo replico: son 10.000 horas. No, me, me, está, me estás robando. Y no, pero bueno, vos me estás hablando de un sitio global que tiene miles de horas de evolución. ¿Qué te gusta de Sara? ¿Qué te gusta de, 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 de Adidas como para, por ejemplo, poder ponerlo en e-commerce? ¿Sí? Por ahí le gustó un, un pedacito de la experiencia en la página de producto. Pero bueno, ahí voy, volviendo con bueno, lo, lo que es la agencia, ¿sí? tenemos perfiles de. El PM, el gestor de proyecto, tenés diseñadores, ¿sí? En el cual vamos a trabajar con un sitio custom o vamos a trabajar con una plantilla en la cual te voy a mostrar cómo va a quedar tu potencial sitio antes de que lo pasemos a una segunda etapa, que es el desarrollo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es lo que me dijo Martín? ¿Qué es lo que me pidió? Acá, perfecto, tenemos eso, tenemos perfiles desarrolladores, depende de la complejidad del proyecto, puedo tener un, un arquitecto de soluciones, cómo configuro la necesidad que tiene el cliente, la necesidad de negocio que me está planteando y lo llevo a la realidad. Previamente lo definí en, en un alcance de una propuesta, ¿no? porque en, en eso, en las horas de desarrollo justamente las tengo que mesurar, ¿sí? de alguna forma. Entonces no es que, perfecto, te vamos a cobrar medio millón de dólares porque vas a, me pediste una plantilla. No, no es así. Eh, sino que, bueno, hay una, un, trabajo de, de, un trabajo previo de lo que es un alcance. sí como perfecto, tenés un, un proyecto, un alcance. Una vez que desarrollamos ese alcance, lo testeamos o homologamos. Tenemos perfiles de, de todo lo que es QA, o sea, todo lo que es testeo, de lo que se hizo. ¿Por qué? Y sí, pero el desarrollador, bueno, hay alguien que testea, chequea lo que hizo el desarrollador... Si sí está adaptado a lo que se definió en el proyecto, lo que el cliente quería en el diseño, ¿sí? Y, bueno, puede haber algún gap entre el diseño, y, o sea, el, 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 el mockup o lo, lo, que, lo que dibujamos, ¿sí? Y lo que se desarrolló, sí, puede haber siempre un... Pero en, en el caso de los desarrolladores, el mockup, ¿sí? Usualmente se utiliza Figma o XD, que ahora no XD compró a Figma, eh, es, es como es el manual, ¿no? Es perfecto. Porque no es que, ah, a mí me han pasado mockups que era un PDF y digo, bueno, ¿y cuál es el call to action? ¿Qué querés que haga cuando hace el clic? ¿Cómo querés ver el flujo de pantalla, pantalla, pantalla? Bueno, todo eso se, se, se piensa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de distintos perfiles, no estamos hablando de un Javier se pone enfrente, sí, o sea, de una tecnología, a ver, las más conocidas en, en, en Argentina y en Latinoamérica, por ejemplo, son eh, un Tienda Nube, si un Shopify, un shop sí, la, es la, la versión en, en Brasil, ¿sí? O hay, hay también, por ejemplo, eh, tecnologías que son más locales por país, que, bueno, están pensadas para un alguien que recién se enfrenta a quiero vender online y es un súper recontra fácil. Pero ese súper recontra fácil por detrás tiene todas estas etapas que es para que el usuario final, o sea, el que va a operar ese e-commerce, les resulte sencillo. Pero tenés, o sea, tenés una tecnología para cada necesidad. ¿sí? Y tenés muchas tecnologías para cada necesidad. Si estás entrando, si estás creciendo y demás. Entonces, el momento de mesurar el costo, o sea, empiezo a sumar los perfiles, las horas que más o menos le voy a otorgar a, a, a ese proyecto, ¿sí? tengamos en cuenta que no es que están, están todos en el banco de suplentes esperando a ver que me llamen. No, no, no. O sea, nosotros como agencia es un Tetrix. Es un TTIP súper complejo. porque entra a un proyecto y, bueno, tengo un cronograma, ¿sí? O sea, de momentos, tengo que tener los recursos para esos momentos y, bueno, ¿qué pasa si el cliente necesita acelerarlo? Bárbaro, si lo puedo comprimir, tiene un costo mayor. ¿Por qué? Porque yo voy a despriorizar por ahí otros proyectos, ¿sí? O al revés, bueno, el, quienes trabajamos con metodologías ágiles o de repente con eh, metodologías de sprints, le decimos, perfecto, yo necesito una respuesta para tal día. ¿pateaste dos días? la respuesta pateaste dos días el go-live porque después no voy a comprimirte porque vos te, te retrasaste ¿me puedo retrasar también? sí si me retraso yo como agencia no te cambio el goblay ¿por qué? porque es una responsabilidad mía pero bueno entre eso, todas esas horas que tenemos ¿sí? de distintos perfiles podemos tener un costo por hora de los, de los perfiles puntualmente que me hacen no sé gestión de proyectos 50 horas diseño 80 horas tanto o sea me hacen, un, no sé, me ha, vamos a sumar, me hacen 500 horas de trabajo, ¿sí? Lo multiplico, perfecto, tengo eso. De, tengo un costo asociado a eso. Pero bueno, también el proyecto, ¿sí? Como les decía, no están los perfiles así esperando, hola, ¿qué hago? Tengo que ir, 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 ir colocándolos. En algunos casos, o sea, el mejor Tetrix para una agencia es tener esos recursos un full time o tener un tiempo bastante. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con eh, 140 horas de trabajo depende del país, puede ser menos, más por ejemplo en Colombia tienen 180 trabajan los sábados sí eh, pero bueno, eh, además tienen mucho feriado, por lo cual compensan con los sábados, sí pero esas horas también, o sea, yo no puedo esperar que eh, decir, bueno eh, entra un proyecto, tengo gente eh, en, en el banco, como decía o esperando a ver qué pasa, no, yo nosotros como agencias tenemos que tener que esos perfiles tengan un trabajo constante ¿sí? Entonces eso puede ser un costo de proyecto. Después, otros perfiles que pueden ser, no sé, necesito integrar con mi sistema de gestión, necesito integrar con, 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 o quiero que integrara todo perfecto mi canal, necesito conectado con mi CRM. Todo eso, al fin y al cabo, son horas. Horas de esfuerzo. ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hago propuestas, ¿sí? te hago el base y opcional. Opcional, 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 con las horas que estimamos que pueden ser esas, 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 esas necesidades. Y bueno, o lo sumás al combo, pero si lo sumas al combo, ten en cuenta que el tiempo también se va a extender. ¿sí? Entonces, ahí, ahí también es, es un poco todo de, de negociación, internamente, si tengo los recursos para brindarlo o no. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de algo más sencillo, no tengo que diseñar, sino que tengo que usar una plantilla, por ejemplo, sobre una tecnología Enterprise, y si los, los tiempos no son eh, tan complejos, ¿por qué? Porque de diseño no tenés que diseñar nada, ya lo tenés, tenés que pintarlo de qué color, ¿sí? Después desarrollo, tengo que eh, esas, eh, esas, ese alcance que le, le, le fuimos dando lo voy a poner en desarrollo, ¿sí? Pero bueno, ya lo puedo armar. A ver, yo hoy un servicio que te brindo prácticamente en 60 días, lo he comprimido en dos días. Está bien, no durmió nadie, ¿no? Pero bueno, después tengo el trofeo acá de la tienda más rápida. ¿eh? Sí, pero bueno. Eh... Ahí estás empezando
0: a dar algún parámetro, ¿no? O sea, vamos a... Exacto. Me, me encantó la, la intro, abriste mil puertas. Yo creo que ya claramente... A ver, uno cuando habla de costos, te aparece en el... Eh, no, para mí el cliente no me paga nada, eh, no llego a cobrarle todo eso. Pero entendamos también cuando estamos hablando de un proyecto de e-commerce que... A ver, hablamos de un cliente que tiene un presupuesto, toma el e-commerce como, como un canal... Tiene un presupuesto, tiene un estimado de lo que va a ganar en ese canal y, y por, 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 por lo tanto tiene un presupuesto. Entonces digo, hablamos de ese tipo de organización. Entonces digo, habiendo dicho ese contexto que no estamos hablando de mi primo me hace una web o creo que yo la puedo armar o dame la base que yo la sigo. O sea, no estamos hablando de ese segmento de e-commerce, estamos hablando de un segmento de e-commerce más profesional o profesional directamente. Empezamos a hablar ahí de que es el sitio web más chico y sabemos que también en la, en la práctica nunca pasan, que son los menos, porque hoy también estamos muy globalizados y todos queremos integrarnos contra todos. nos dijeron que todas estas buenas prácticas hay que tenerlas, entonces ya te vengo con esos requerimientos de base, no es que dame el e-commerce así sencillito, entonces digo ahí empezamos a hablar de, de mínimos, de estos casos donde dijiste, el cliente me trae todo ordenado, sé con qué voy a trabajar, puedo destinar las horas, negociamos una cantidad de horas y un go live eh, coherente, ahí se empieza a hablar de un sitio, pero digo, ya sabemos lo que es un sitio básico, ya se sabe más o menos el, el rango. bueno Empecemos a charlar un poco de qué que en la práctica concreta, no estos casos extraordinarios, en la, en la normal, ¿qué es lo que empieza a complejizar una operación? Más allá de, me gustó un template, creo que con mi logo va, tengo los assets, bueno, pero... Ahí arrancan los pero, ¿verdad?
1: Y son integraciones, básicamente. Totalmente. Por ejemplo, eh, me ha tocado participar de licitaciones entre 500 a 3.500 preguntas de si la tecnología barra agencia, ¿sí? Puede hacer esto. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, una licitación, un, un request for proposal, un RFP, ¿sí? Es como, bueno, es como para evaluar, ¿realmente vos cumplís con todo esto? O me lo das, o, o a ver, yo espero que como, 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 como empresa, cumplas con al menos el 70% de todo lo que te pido, porque lo necesito, para algo te lo estoy pidiendo, ¿sí? Y hay, hay licitación, mini licitaciones que son eh, perfectas para, para, para pymes, incluso, ¿eh? No hace falta 500 preguntas. Pero bueno, eh, yo con menos preguntas te de, saco un costo de proyecto aproximado o eh, entiendo cuál es la necesidad. ¿Sí? Entonces, bueno, perfecto. Y voy a hacer un doble clic. Las integraciones, por supuesto, es justamente uno de los assets y las complicaciones. Porque eh, a veces me dicen, no, oh, bueno, pero ¿cuánto? Y son 400 horas. Eh, pero bueno, 400 horas multiplicado por una hora promedio... Eh, Oh, y estás hablando del mismo costo de proyecto o sea, de, de look and feel de, de, ah, pero qué, 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 qué caro, es sí, bueno. caro costoso, o, o bueno o qué necesitas, ¿Sí? o sea, yo muchas veces lo comparo con eh, en, en la venta consultiva ¿sí? eh, bueno, vos estás comprando un motor, bárbaro, eh, un motor a nivel tecnología, bueno para que funcione mejor el carburador y lo tenés que hacer con el especialista el carburador, y el otro el, el especialista, el especialista que te enchufe tal cosa, entonces bueno, y el especialista tiene su costo, ¿sí? A ver, te puedo, ¿podemos ponerle un chasis de, a, enchufado al motor? Sí, pero ¿qué pasa? Cuando vos justamente necesitas esa integración, ahí se complejiza, ¿sí? Ahí, ahí sí, eh, eh, Martín, muchas veces, o sea, por ejemplo, yo he eh, mandado propuestas de directamente, o sea, no estaba tan clara la necesidad y la empresa es muy importante, ¿sí? Entonces, y es como que te dicen, yo facturo millones de millones, millones de dólares, y bueno, ok, vamos a ver si te vas a invertir el 0,002% de todo lo que vos ves en e -com. No, no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, ese 0.2, por ejemplo, son seis meses de un equipo exclusivo, en el cual tenés un gestor de proyecto exclusivo, diseño un, en un periodo exclusivo, desarrolladores exclusivos, ¿Por qué? Porque si todavía no sabes o, por ejemplo, vas indagando y, se, y no sé, del de, de otro lado tienen un, 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 un sistema de gestión, un RP como un SAP. Es decir bueno, tener un SAP no es algo simple, no es algo sencillo. Invertiste un monto para eso. Bueno, es, vamos a poner una capa de servicio, pero tenés que integrarlo contra SAP, SAP, como le dicen algunos. Bueno, pero, ah, y yo quiero, y el yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, el necesito. Y por ahí hay algunas definiciones, ¿sí? que no están todavía indicados en ese alcance. Entonces, cuando no tengo un alcance claro, cuando no tengo una licitación perfecta, que yo vaya midiendo, digo, perfecto, de este proyecto van a ser 5.000 horas, 10.000 horas de trabajo. Entonces, voy a, voy a eh, ya no va a ser activar o desactivar recursos. Voy a poner un squad exclusivo, ¿sí? Entonces, un squad exclusivo, un equipo exclusivo, tiene otro costo. ¿no? O sea, es como, estamos diciendo que... Eh, por ahí, no sé, de un proyecto, una plantilla, eh, con, no sé, 300 horas lo solucionaste, con 300 horas de todos los perfiles, y en este caso vamos a tener por seis meses 140 horas exclusiva de 3, 4 desarrolladores. O sea, son proyectos totalmente distintos, ¿sí? Entonces, a ver, y son necesidades distintas. Depende del depende mercado, depende del crecimiento, depende lo que vos quieras integrar también, ¿sí? Eh, es justamente el costo que se va a generar de lo que es el proyecto. Pero bueno, alguien que realmente ya tiene una idea de lo que es es lo que está vendiendo, de lo que está, eh, lo que el, el crecimiento que quiere tener. Y bueno, muchas veces eh, tenés, tenés un crecimiento deseado, pero tengo una limitación tecnológica. Bueno, ¿cómo rompo ese techo de tecnología? ¿Cómo, ¿Y cuál va a ser ese costo? ¿Sí? Entonces, hay, por ejemplo, empresas que son más globales, que están pensando al mediano y largo plazo, por ejemplo, ya no sea tan exclusivamente una tecnología. Una tecnología, al fin y al cabo, es una caja cerrada, ¿sí? Entonces, lo que empezaron a hacer es a usar tecnologías que son más headless, o sea, entonces, te dicen, bueno, tengo todo mi front, es como que tengo todo el chasis por un lado y una capa de servicios y eh, motor. Y hoy uso motor 1, después, cuatro años más tarde, uso motor 2, pero todo lo que yo fui desarrollando, que son horas de, de evolución también, no lo tengo que sufrir tanto. Entonces, bueno... Hoy, o sea, fueron distintas oleadas, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, grandes empresas están pensando en Headless, en distintos touchpoints con clientes, pero bueno, es más específico, tecnologías más específicas. Y ahí, cuando hablas de Headless también, hablas de costos distintos. Hay que mantener esa estructura. Generalmente Headless es una estructura de
0: microservicios conectados, más mantenimiento, más riesgo de terceros, o sea, más, menos control sobre la operación. Y te traigo, o sea, nos estamos yendo ya a un estadio, digamos, las integraciones quedan resueltas. algunas una integración generalmente es que no lleva tiempo, y esto voy a decir una falta de respeto, no lleva tiempo en análisis de esa integración y el mantenimiento en el tiempo. Generalmente hay un API de un lado, un API del otro. A ver, hay un stack que se sienta, agarra postman, te lo dejan dando en un rato. Ahora, que eso quede conectado no significa que estemos conectados. Y ahí es donde te vengo con, me parece, ese... Ya, te voy a decir una, una apreciación personal de para mí cuando una empresa es mediana y cuando grande y, 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 te, y te dejo. es Una empresa es mediana cuando entiende todas las partes, todos los, todos los departamentos que tiene un e-commerce, los compartimientos y al menos tiene un responsable en cada una de ellas. Que puede ser un tipo que tenga en dos lados la responsabilidad o ser medio, pero tiene departamentado cada área y tiene muy en claro cómo crecer. Y para mí grande es cuando ya hay un responsable de esa área y el departamento ya tiene un tamaño que sea de uno o más personas. Entonces digo ese grado de especificidad de una operación no solamente son integraciones y acá digo donde vamos a ir a la operación más vamos a ir a, al al e-commerce más complejo es hay que analizarle la operación a ese cliente que te diga hoy una operación que tenga más de un stock más de un warehouse que tenga más de un canal que tenga o sea no es integrarme contra mercado libre y tener dos depósitos no o sea hay hay que leer una operación ahí hay procesos Muchas veces la tecnología está pensada para un proceso lineal y ese cliente no tiene un proceso lineal. Y ese, proceso, y ese cliente que ya sabe que va a gastar, tiene el presupuesto destinado. Lo que está esperando es una agencia que le entienda ese flow, le dedique el tiempo e implemente un circuito a medida,
1: no que el cliente te diga, no, mira, vos adaptate a la tecnología. ¿Qué pensás? Sí, total. A ver, eh, uno al fin y al cabo se termina adaptando a la tecnología de alguna forma, ¿sí?, ¿Por qué? Porque las tecnologías están pensadas justamente con flujos globales. Pero bueno, te permiten a través de integraciones y demás, hacerlo un poquito más complejo, meterte a algún subestado, ¿sí? Pero pero sí, a ver, totalmente, a nivel equipos, eh, a ver, muchas veces cuando analizamos los equipos de e-commerce y demás, que de repente es como, busco un analista de e-commerce y tenés que ser ingeniero en la NASA, ¿sí? Es como... Eh, y también en la de China, que no sé cómo se llama, y escucha pues, pucha, es como... O sea, cada vez son, eh, te, tenés más, más funciones que cumplir dentro de un rol que es de entry level, ¿sí? Que por ahí es, bueno, voy a catalogar, voy a hacer, voy a subir algunas cositas en, en la web, pero es como que te, te piden análisis de datos, eh, uso de, saca fotografías no, Entonces, totalmente, vos cuando, eh, a veces, eh, doy clases de e-commerce también, y bueno, es como, bueno, vamos a armar los equipos, ¿sí? Este equipo, ¿cómo, cómo responde? También es como de dónde nace es, esa necesidad. Muchas veces nace de venta, muchas veces nace de marketing, no es venta, no, o sea, no, no es marketing exclusivamente, eh, o incluyen operaciones, le pegan operaciones, le pegan a todo lo que es el back office, porque hay que hay, facturarlo, hay que ver compra bueno, esto, y totalmente, cuando tenés un responsable de cada una de las áreas, ¿sí? de lo que es la, la parte de marketing para lo que es e-commerce, ¿sí? que, es, que, que es una extensión de la empresa, o sea, por ahí, no está dentro de tu equipo, pero es alguien que es cross, cross área. Muchas veces o sea, hablamos tanto de omnicanalidad que la empresa, bueno, pero las empresas para adentro a veces no se hablan. Entonces es, es, es complicado. Entonces, eh, Por ejemplo, a mí me ha pasado al revés. Proyectos que no puedo avanzar porque IT, el área de IT, no tiene tiempo. O sea, en los próximos cuatro meses no tiene tiempo. Entonces no puedo avanzar con mi capa de servicios porque tengo dependencia. Entonces, en, eso, en esos casos, vos tenés espe especificidad, ¿sí? Entonces, sí, cuando vos tenés un responsable con equipo o de directamente bárbaro, vos, eh, cuando tenés un responsable, lo vas a medir de alguna forma, tenés algún KPI como para, para medirlo, de cada una de sus áreas, de inversión, de gasto, de ROA, de ROI, de, bueno, de, de tasa de conversión, de, de, de cada una de las áreas vas a poder hacer alguna medición. Y, bueno, cuanto más va creciendo, o sea, Muchas veces, dentro de la venta consultiva, muchas veces es un, Javier, necesito abrir tal país. ¿Con qué equipo vas a abrirlo? ¿Con el mismo? No lo abras, porque si no me estás respondiendo dentro de tiempo y forma eh, para el país 1, me estás pidiendo país 2 y 3. Entonces, ahí se te va a complicar. ¿Por qué? Exceptando que seas eh, un tengas una agenda perfecta que empezaste en un horario terminaste en otro o sea que metas todo en cajitas que digo sos así no entonces no vas necesitas equipo necesitas un analista muchas veces sugiero necesitas un un, un, un product de tu lado para alinear toda la parte todo, toda tu parte y pasarme el requerimiento ya más o menos digerido por qué porque si de repente es un sabes qué está bien estoy y él, de vuelta no tengo una tarea puntual y, o sea, te la puedo sobreestimar, lo que realmente termino siendo 10 horas de desarrollo, te lo, lo estimé en 30 porque, y no sé con qué me va a venir. Entonces ahí empezó a decir, ah, es caro, y sí, es caro porque no tenés el requerimiento puntual. Y Muchas veces ese perfil, por ejemplo, dentro de una empresa, es totalmente necesario porque es el cross, el que mide el negocio, el que hablo con tal, tal, perfecto. Martín, Javier, ¿están ok? Sí, Bárbaro, esto es lo que necesitamos agencia, ¿sí? Entonces, y ahí creo que pasamos a lo que es la operación, una operación más grande, más, más chica, los equipos te van marcando, ¿sí? Por un lado, también te va marcando la participación del canal online, que cada vez, o sea, cada vez más es masivo, herido, ¿no? O sea, ya, ya no es online offline porque eh, lo que es online tiene mucha, cada, cada vez más mayor repercusión en lo que es offline. No, vamos a adentrarnos en eso, pero sí. Entonces, y bueno, eh, quiero vender, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto vos hoy con, no sé, 10 personas, cuánto estás facturando en la empresa con un equipo de 10 personas? Estoy facturando el 5%. Bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu, tu objetivo? Quiero participar del 15%. Perfecto, Mira que vas a tener estos costos asociados, vas a tener que tener, hoy tenés una persona catalogando, vas a tener que tener cinco personas catalogando porque vas a tener que tener más productos, vas a tener que tener esto. Y bueno, todo, todo eso... Eh, te lo marca exclusivamente En lo que es la, eh, la, la operación Primero, hacia dónde vos querés ir Y por ejemplo, yo he conocido me, me ha tocado viajar mucho eh, eh, Ver operaciones de e-commerce Pequeñas, medianas, grandes ¿sí? Gigantes también eh, En las cuales eh, se da justamente por La cantidad de órdenes Que ya empiezan a tener promedio diarias ¿sí? entonces Ahí la cantidad de órdenes te marca, te, te marca, no es el mercado. ¿Por qué? O sea, dicho, justo tengo acá enfrente un mercado de Uruguay, en el cual tenés una población muchísimo menor, vamos a, vamos a ponerle que es el 10% de lo que hoy tenemos en Argentina, tú puede ser un poquito menos también, uh -huh. y tenés operaciones que son gigantescas, que diariamente están eh, dando miles de pedidos, eh, y decís, bueno, pero... Eh, la llevo, la, la traigo acá a Argentina y por ahí no tenés tan, eh, tan, operaciones tan complejas siendo un mercado que es 10 veces más chiquito, ¿sí? Entonces, eh, que el argentino. Pero tenés operaciones, a ver, saco, saco lo, lo, los players más grandes como un mercado libre y demás, uh -huh. pero sí tenés gente que en la diaria, ¿sí? Eh, empieza a tener cada vez mayor, eh, mayor cantidad de, 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 creo que para mí, órdenes. Ahora No te hablo del ticket promedio y demás, pero sí la orden. ¿Por qué? Porque la orden, al fin y al cabo, te va a hacer crecer en lo que es la parte operativa. ¿Por qué? Si vos tenés que piquear, o sea, ir a agarrar, preparar 10 eh, eh, órdenes, es distinto a 20, a 50. Y si nos hacemos el doble clic y el triple clic, es qué cantidad de productos se está yendo en cada una. Te puedo hablar de una operación de, de supermercadismo, que son 60, 70 eh, productos por, por cada, cada, cada pedido. En un e-commerce tradicional, con suerte, tenemos dos, o, o el número se aproxima siempre a uno. Uno. Eh, pero bueno, eso también me va a marcar. Y analizar cada una de, de, la, de las puntas, ¿sí? Los tiempos, ¿eh? ¿Qué más? Pero ¿cómo? ¿El, el, el que va a piquear le vamos a medir el tiempo, sí, porque si no después, cuando vos creces en operación, o te podés quedar muy corto o podés sobreestimarlo.
0: Bien. A ver,
1: Generalmente no se deja lo mejor para el
0: final, porque posiblemente mucha gente nos fue abandonando. Le digo Para los que no nos se fue abandonando, me parece que le podríamos dejar ahí una, una conclusión y demás. Obviamente vos trabajas corto, porque por eso es el gran dependes. Eh, cada uno sabe el, su costo de tecnología. Puedo decir que la tecnología no es que es cara, hay que saber utilizarla. Hay que tener un presupuesto para cual aplicarla. No hay tecnología cara o barata. Hay más especializado o menos especializado, pero hay rangos de programación, ya te digo saquemos lo gareño, saquemos lo, lo no mesurable, pero sabemos que entre 50 y 120 dólares la hora uh -huh. vas a encontrar la tecnología y el rol, y sabemos que todo se termina dijimos, alguien tiene que pagar las cosas, el tiempo ocioso, el tiempo que te dedico y el tiempo de análisis. Entonces digo, todo se limita un paquete de horas, entonces digo, no vamos a dar ningún precio cerrado ni mucho menos, pero sí podíamos estimar eh, ¿Dónde ¿En qué cantidad de horas anda una operación más chica? Ya o sea, más sencilla, no chica, porque puede ser una operación enorme, pero poco compleja. ¿Y dónde anda la parte poco más compleja? Que para mí, por complejidad, ya te digo, es un equipo más chico, pocos canales, eh, pocos re requerimientos, y algo grande es equipo grande, todo departamentado, mucho, mucho proceso y mucho conocimiento. ¿Podemos dar
1: ahí unos rangos o no? Mira, yo so so te digo, como agencia, en el momento de, eh, de dar soporte evolutivo. Sí, ¿Mm? por ejemplo, nosotros arrancamos con 40 horas, Bien. sí, o sea y es un 40 horas híbrido, que es lo mínimo, ¿sí? en el cual tenés gestor de proyecto, diseño, escucho, desarrollo. Te escucho ¿sí? y te analizo. Eh, eh, te escucho, te presupuesto, son tantas horas, ok, avanzamos, si no, bueno, pero ese presupuesto también consumió horas, ¿Qué? porque no, no, no es que, bueno, ah, bueno, porque Martín necesita tal cosa. Pero por el otro lado, o sea, yo por ejemplo... Y más si son retailers, ¿sí? Retailers minoristas que eh, no pueden planificar todo a un mes, a dos meses. O sea, sí tengo el deseo, pero el negocio es muy fluctuante. Entonces son oleadas y muchas veces tenemos que, 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 que pegar el manotazo de... Y vamos a ir para allá, vamos para allá, vamos para allá, perfecto. Yo tengo, por ejemplo, eh, squads pequeños, ¿sí? Con un desarrollador prácticamente exclusivo... De 200 horas, ¿sí? Y hablamos de Argentina, Retailer.com, 15, 15 locales. Y el online es, está en uno de los top 3. Bien. Entonces, eh, pero al mismo momento también tengo, eh, por más que son empresas gigantes, Retailer gigantes, tengo equipos de 5 personas, o sea, tres desarrolladores, un, eh, un, lo que es un QA y un gestor de proyecto exclusivo para eh, un cliente. Tengo 8 perfiles para clientes también de supermercadismo el cual, y ahí te lo va marcando a ver, si el negocio es grande por más que tengan sus su, su, su segmentos y su, su, lo que es, sus equipos de IT yo soy una agencia de e-commerce al fin y al cabo es un, la extensión de la, de la empresa de e-commerce, barra, tecnología barra, diseño, barra, barra lo que, lo que quieras, pero bueno ahí tenés, o sea, yo la base la parto en 40 horas, ¿sí? Sí, en algún momento di menos, pero bueno eh, más que nada para organizarte y dar un buen servicio, 40 horas es un buen número. sí Distinto es tener 10 clientes de 40 horas que uno de 400, nada que ver. Sí, o sea, eh, eh, en, en, no, se, se nota mucho la diferencia. Pero, pero bueno, en, en, en ese punto, eh, y ahí a nivel, o sea, eso te hablo de un evolutivo, y a nivel proyecto, tiempo, por ejemplo, un template sobre una tecnología enterprise así, estamos hablando de 60, 65 días, ¿sí? si es un disco con diseño. Tenemos el doble prácticamente. En, en, en mi Gant son 132 días. sí eh, Pero, eh, y después es, cuando más vas agrandando el combo, más horas, más horas, más, más tiempo. A ver, y sí, he sacado proyectos en dos días y proyectos que en mi Gant eran de cinco meses los saqué en 18. ¿Por qué? Tardaron seis meses en aprobar el diseño. Entonces, a, opinó. Feo eso. Todo el mundo. Evitable. A ver, eh, no tenían necesidad de salir a vender todavía. Bien. Entonces, e esa no necesidad de... A ver, no es que me está quemando las papas, tengo que... No, y bueno, re recién estoy encendiendo la, la hornalla. Entonces, no tengo una necesidad. A ver, tenés un costo de equipo, sí. Que, que es un costo hundido, al fin y al cabo. Pero bueno, eh, eh, es como, yo, yo siempre lo, lo pongo de este, en, en este formato, ¿no? Estás adquiriendo un, una solución SaaS, que suele tener un fijo y un variable, estás pegando, pagando una te tecnología licenciada, ¿sí? Llévalo a, estás alquilando un local en un shopping. O sea, vos cuando alquilás el local en el shopping, si te dicen, sí, te doy dos meses gratis, es que lo, te lo están cobrando en los otros diez, ¿no? O sea, no, de, del año. Y esos dos meses gratis suelen ser para, justamente, para armar el local. Si vos lo hiciste en un mes buenísimo, ganaste un mes de prorrateo para salir a vender. Pero si vos lo haces en cinco meses, tuviste costos que el proyecto se te puede desmesurar totalmente porque tuviste recursos, recursos propios que no, 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 están, no están vendiendo, no están generando. Tenés un local que está parado. Tenés un decorador, como suelo decir, de ese local o la agencia de e-commerce que está... ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Y si? Y, y, bueno, esos costos te pueden pegar un PNL muy, muy, muy grande. Bueno, y ahí entramos en, en otro mundo del PNL, pero, pero, bueno, si a nivel costos tenés de todo. A ver, a, arrancando en 8.000 a 10.000 dólares según el, el alcance de desde un template, hasta infinito punto rojo todos los colores, sí o sea, hasta un presupuesto, como te digo, no sabes qué querés o al, re, o al revés. Tenés tantas necesidades que yo voy a tener que tener un equipo de la, 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 la propuesta más, más importante que vi eh, Que requerían 35 personas para, el, para la migración de una tecnología a otra 35 desarrolladores eh, Exclusivos Así que, o sea, solo desarrolladores No te hablo de gestión de proyectos No, eh, así que Imagínate los costos que podré, Potencialmente podrían ser eso, es, Esos proyectos bueno,
0: La verdad que podríamos hacerse seguir eh, un par de horas más charlando, así que obviamente te comprometo a, a, a tomar muchos de estos temas que dejamos abiertos y, y bajarlos en próximas charlas. Pero, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Creo que, creo, creo que abrimos un par de ventanas y dimos explicaciones de por qué y la verdad que me, me encantó charlar con vos, Javi.
1: Gracias, Martín, por la invitación. Y bueno, a, a todos, feliz de poder responder algunas consultas, dudas, después de ya más de una década de, de tecnología te puedo decir, no vayas por ahí. O, por, por algo, por algo te, te lo sugerimos. O sea, ese caro, costoso, económico, barato, al, por, por algo te digo, me, no es por ahí. Gracias, Gaby. Martín, un placer, un placer, un saludo a todos. Dale. Gracias. Y listo. Bueno, señor,
0: y, y de responder
1: algunas consultas, dudas, después de ya más de una década de, de tecnología te puedo decir, no vayas por ahí, o por, por algo, por algo te, te lo sugerimos. O sea, ese caro, costoso, económico, barato, al, por, algo, por algo te digo, me, no es por ahí. Gracias, Gaby. Martín, un placer, un, placer, un saludo a todos. Vale. Gracias.
0: Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en lata, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.